0: Bienvenue à Compte Complet, notre nouveau balado hebdomadaire, en amusant en compagnie de Mark Griffin. Quand je dis nouveau, c'est qu'on a un nouveau à chaque semaine, évidemment. Euh, écoute, Mark, pour une deuxième semaine consécutive, on va s'attarder aux blessures. Il y en a des très importantes, en fait, et peut-être même à long terme, on parle de Machado, Mookie Bet. certains diront que ça s'égalise dans la section Ouest de la Ligue nationale. Euh, bon, Anthony Randon, comme ça n'est pas assez mal avec les Angels. Euh, Osiramirez, Ramirez, on se croise les doigts chez les Guardians. Bref, euh, ça va peut-être changer d'allure de certaines courses.
1: Écoute Alain, euh, c'est sûr que c'est pas évident. Machado commençait une saison remarquable. On parle d'une blessure à la cheville. Il y a une bonne et une moins bonne nouvelle dans ce cas-ci. La bonne, c'est qu'il n'y a pas de fracture. La moins bonne, c'est que ça va quand même euh, au moins probablement 6 à 8 semaines. On verra ce que ça va donner dans ce cas-ci. Et les, les nouvelles ne sont pas si bonnes que ça pour le retour de Fernando Tatis Junior. Alors, tu disais si tu perds un puis l'autre revient, à quelque part, on pourrait peut-être, mais là, dans ce cas-ci, on va perdre les deux. Alors, on va les deux. Les deux vont être absents en même temps euh, pendant une période euh, bon, indéterminée. Euh, les Padres qui euh, sont parfois égalités, parfois prennent les devants, c'est très, très serré avec les Dodgers de Los Angeles. Et les Dodgers qui prennent Mouqué Bet. En fait de collision euh, avec euh, Cody Bellinger ce qui a euh, causé cette blessure. On, pour l'instant, ça semble pas si sérieux que ça, mais vous savez, les côtes, parfois, ça peut prendre un peu plus de temps On verra ce que ça va donner. Une chose certaine, Alain, on parle de joueurs que les gens paient pour aller voir jouer. et Machado, euh, évidemment, connaît, je l'ai dit, connaît une bonne saison, connaissait une bonne saison. Euh, les parents vont très, très bien. Bon, on connaît Mookie Betts. a parlé de Ramirez qui est la fois pour être pratiquement, ou lui aussi, considéré comme le joueur par excellence dans l'Américaine euh, cette année. Euh, là, on ne parle pas d'une absence, absence prolongée dans le cadre de Ramirez, mais là, il n'a pas joué au cours des deux, des deux derniers matchs. On parle d'un problème à un pouce euh, du côté de Ramirez. Random, bien écoute, euh, est-ce que les Angels vont être capables de sauver une saison, euh, tu l'as dit, difficile, euh, on connaît encore une fois, bon, c'est longue séquence, congédiement de, de Joe Madden. Trout semble se réveiller, mais un peu euh, en dentis de hein, cette saison-là des, euh, ouais. des Angels. Alors, je ne sais pas. Randall ne connaissait pas une si, si bonne saison. Euh, ouais. Alain, est-ce qu'il va falloir parler d'un des, des, des pires contrats octroyés là, par, par rapport à l'argent et vis-à-vis euh, -vis le rendement de Randall. Chose certaine, euh, on n'en a pas eu pour notre argent du côté des Angels euh, actuellement. Euh, on pourrait parler d'Engine Ryu aussi, là, qui vient bon, subi de subir l'opération de type Tommy John. Tu parles de contrat est-ce qu'on t'en donnait assez chez les Jays? Euh, est-ce qu'on parle d'une absence de 12 à 18 mois dans le cas de Ryu? Tout ça pour dire que bon, les blessures font, font partie du sport, Alain, mais lorsque ce sont des, des noms de la sa, effectivement, là, il peut avoir une grande influence là, pour, euh, pour le rendement
0: et pour le classement. Ouais, dans le cas de Randon, ce sont des blessures. Il hein, faut bien le mentionner là, qui ont probablement affecté son rendement. Mais dans toutes les équipes, historiquement, les Dodgers s'en sont toujours mieux sortis que les autres. On a encore sorti un lapin du chapeau cette année avec Tyler Anderson, un rendement euh, qu'on n'a jamais vu de sa part. Ce pas juste une question d'argent dans le cas des Dodgers. C'est qu'on réussit à soutirer. On parle, pas, on parle des Rays, on paye le meilleur des, des joueurs, mais je pense que les Dodgers font la même chose aussi. Il y en a eu des, des projets qui ont bien fonctionné historiquement au cours des dernières années chez les Dodgers. Ben absolument.
1: C'est une organisation où on peut vraiment pas bon, oublier l'aspect monétaire pour quelques secondes là, et se dire « oui, ils ont de mm -hmm. l'argent », mais effectivement, là, ils repêchent bien, ils développent bien, ils donnent la chance parfois à des... Écoute, euh, je regarde des gars comme Chris Taylor, là, que abandonné pratiquement à gauche, à droite. Max Muncie, c'est des gars qu'on a repris, qu'on a re redonné des carrières. Les joueurs méritent leur succès, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a redonné une chance à ces gars-là de se faire valoir. Donc, effectivement, les Dodgers ont toujours été en mesure de, de combler d'une manière quelconque l'absence de, de, de joueurs importants. Là, il y a des défis, par contre. Hein? Il y a des vrais défis. L'absence oui. de, de Walker-Buehler. Et... Bon, la date limite cette année, des transactions, c'est le 2 août. Là. Officiellement, c'est le 2 août. Euh, on va arriver à la fin juin, début juillet, Alain, puis tu sais que les directeurs gérants ont fait les dernières années qui ont eu plus de succès, c'est ceux qui ont agi plus tôt. Euh, plus tôt pour, un, la disponibilité peut-être du joueur que tu vas aller chercher, ont fait combler des besoins que tu as, as, euh, as réellement besoin à l'intérieur de ton équipe, mais tu, sais, si tu peux avoir un lanceur, deux, trois, quatre départs de plus. Bon, de plus en attendant la date limite des transactions, ça aussi, ça devient important. Donc, je ne suis pas surpris là, que dans les, euh, les quelques prochains jours, on commence à entendre parler ou qu'il pourrait y avoir déjà euh, transactions. On euh, se rappelle aussi qu'il y a une équipe de plus en série, ce qui fait que des possibilités additionnelles euh, pour, pour certaines équipes. Alors, je trouve ça intéressant le, le portrait qui se dessine euh, dans. Dans différentes divisions, mais surtout ouais. dans l'aspect où il y a trois équipes repêchées. Puis c'est là vraiment ouais. que les courses vont se,
0: vont se dérouler. Bon, Marc, euh, la série la plus attendue au cours du dernier week-end, c'était celle entre les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto. En tout cas, ce, de ce côté-ci de la frontière, là, euh, je peux dire qu'à Toronto, là, il y avait une énergie particulière autour du domicile des Blue Jays. Les Blue Jays euh, qui ont sauvé la face dans les trois dernières manches de leur match contre les Yankees de New York. Euh, ça va peut-être donner une énergie, une énergie que je n'ai pas vue, moi, en tout cas, depuis le début de la saison. j'ai l'impression qu'on marche, qu'on roule, tu sais, en vitesse de croisière, sans beaucoup d'énergie et qu'on se fie, bon, on euh, est notre talent va prendre le dessus. Euh, je ne sais pas si ça va sonner le réveil sur à quoi on a cité. Moi, ce qui me, qui me rend optimiste, c'est que les deux coups qui sont survenus, ces deux gars qui n'ont pas contribué, Ouais, on va peut-être, euh, finalement, là, bon, aider Guerrero. Là. Écoute,
1: euh, les Blue Jays euh, sont surprenants à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que là, on avait perdu le, le dernier match de la série contre les Orioles. Ce qui donnait cette séquence de dix matchs contre des équipes, bon, euh, on va dire de bas classement, là, on parlait des Royals, des, des Tigers, des Orioles. Six victoires, 4 défaites. Bon, euh, dans cette séquence de dix matchs, euh, on avait perdu donc ce dernier match-là pour donner une friche de 6-4. C'est vrai qu'il manquait un petit. Il manquait de quelque chose. Bon, il y a eu quelques départs sur, t'sais, ordinaires euh, de la part de Gossman. Bon, on a parlé de la blessure de Rio. La relève, on sent qu'il y a peut-être un peu de fatigue. Là, on perd les deux premiers matchs, puis là, ce qu'on dit perdre, perdre, c'est qu'on on se fait déclasser par les Yankees pratiquement. Euh, et, et là, ben, il y a le réveil. On perd.. Euh, donc, on compte des déficits importants pour gagner. Euh, Ces le genre de victoire, effectivement, à l'intérêt de le souligner. Peu, euh, ramener une confiance. On a semblé intimider face aux Yankees euh, dans cette série-là, la façon dont euh, les Yankees se comportaient vis-à-vis des -vis Jays. Donc, une belle manière de, de, de terminer euh, cette, cette série, même si on l'a perdue, on, on gagne de façon spectaculaire. C'est vraiment une énergie qui va les amener face aux Sox de Chicago. Encore une fois, c'est une partie du calendrier qui va être moins facile, bon, euh, de l'adversaire. Et il faut que les Blue Jays trouvent le moyen de maintenir un certain rythme. Tu sais, Alain, on aura beau parler, bon, euh, parfois, que bon, Gossman ne va pas tellement bien, puis il y a quelques petits problèmes ici et là, puis les releveurs. C'est quoi la force de l'équipe? La force de l'équipe, c'est de c'est de marquer des points, et ça, on ne pourra jamais euh, s'éloigner de cet aspect-là. Si tu marques deux ou trois points par match, ça ne fonctionnera pas. Il faut marquer des points, il faut produire quand c'est le temps, il faut frapper un petit peu plus avec des coureurs à position de marquée. On est encore chez les Jays, parmi les moins bonnes équipes, même si ça s'est amélioré, là, euh, la moyenne de nos bâtons avec des coureurs pour position de marquée, il faut être en mesure de l'augmenter pour qu'on puisse maintenir un niveau. C'est quand même 10 matchs au-dessus de 500. Là, Là, les gens disent, ben oui, mais tu regardes le classement, puis c'est quoi, il y a 10, 11 matchs de quart entre les, entre les Yankees et la deuxième place. Là, en ce moment, tu peux pas regarder ce qui se passe avec les Yankees. Contrôle ce que toi, tu peux contrôler, c'est-à-dire les matchs qui ont, que tu joues, et on regardera le classement à la fin de la saison, mais il faut que l'attaque produise. On peut pas avoir une baisse de régime à ce niveau-là, sinon on va être dans le trouble. Euh, il manque un petit quelque chose actuellement au monticule. C'est tout à fait normal, on arrive début du mois de juillet. Il euh, peut-être une certaine fatigue. C'est le même pour toutes les équipes, mais ce que je veux dire, c'est que l'attaque à l'aide doit continuer de produire. C'est comme ça que l'équipe est bâtie. Il faut que ça reste ainsi.
0: Oui, et euh, écoute, comme je le mentionnais, si Hernandez et Gouriel se mettent à produire, Max, je pense ça va changer la, la dynamique de cette attaque.
1: Écoute, puis, rappelle-toi de Gourriel, à la fin de la saison l'année dernière, ouais. il était, là, dans les deux derniers mois de la saison, parmi les meneurs pour les points produits. Euh, tu fais bien de le mentionner. Mmh. Hernandez, c'est, tu sais, je veux dire, c'est absenté un bon petit bout de temps et tu as vu, là, que ce synchronisme-là a eu beaucoup d'ennuis à, à, à le prouver. Ça semble très encourageant, mais euh, si c'est le cas, ça va pour permettre à Vladimir, et tu l'as mentionné euh, tout à l'heure, ça va permettre à Vladimir de de ne pas penser qu'il transporte à lui seul cette équipe-là. Ça, c'est important. Là. Vladimir, qui, qui sourit, qui a, qui a du plaisir, va produire 100 fois plus qu'un gars qui commence à serrer le bâton et qui s'élance sur des tirs hors de la zone des prises. Euh, on a toujours dit la différence entre Vlad Senior et Vlad Junior, c'est pas la discipline. Les deux ont talent, un talent oui. extraordinaire, là, mais la discipline de Vlad Junior, Et lorsque je le vois s'élancer parfois sur des tirs loin de la zone des prises, donc, là, il essaie d'en faire un petit peu encore une fois, c'est l'attaque qui doit produire et si Hernandez et Gourriel en donnent un petit peu plus, ben écoute, là, là, là on sera en voiture pour, pour les prochaines semaines.
0: Hum. Oui, écoute, Marc, il y a une mauvaise nouvelle chez les Blue Jays et ça ne touche pas d'équipe au niveau majeur, c'est Nate Pearson, encore une fois, euh, lancé dimanche, ça n'a pas duré longtemps, son épaule l'ennuyait. Euh, écoute, c'était... Un des top 5 prospects du baseball majeur il y a deux ans à peine. Euh, les plougés, c'était bien pourvu. Ils avaient Vlad, bon, même un petit peu avant, ils avaient Pearson. C'est franchement inquiétant là, pour l'avenir de ce jeune homme.
1: Ouais, inquiétant. Bon, Évidemment, on ne peut pas contrôler des blessures. C'est très, très décevant parce que moi, j'avais dit en début de saison, c'est peut-être un peu la carte cachée. Pearson il arrive et il se développe comme on pensait qu'elle allait se développer. Que ce soit on relève comme partant allait, selon moi, donner vraiment, là, euh, euh, si c'était comme releveur, bien, imagine-toi, tu mets un bras comme ça en relève, en fin de rencontre, avec saison de Romano, puis bon, Simper, qui va quand même bien, ça allait, ben, honnêtement, ça aurait renforcé cette partie-là, puis si tu le laisses comme partant, puis qu'il va relativement bien, whoops, le euh, stripling va bien, mais là, tu comprends, là, ça, ça, ça serait venu vraiment aider à aider la cause des Blue Jays, là, c'est inquiétant, là, parce que c'est rechute après rechute, euh, je ne sais pas s'il si y a un moment de découragement dans, dans le cas de Nate Pearson éventuellement, mais euh, est-ce qu'on est extrêmement prudent dans le fait qu'il a peut-être senti un petit quelque chose, puis on veut juste être prudent, mais chose certaine, on ne voit pas la lumière là, au bout du tunnel, de voir Nate Pearson arriver dans le baseball majeur, puis d'être aussi dominant comme c'était prévu là. Alors euh, effectivement, ça c'est un dur coup euh, présentement pour, pour les Blue Jays parce que, il y a des bras là, actuellement dans, dans la filière, euh, la filiale tantôt des Blue Jays, mais ce n'est pas, pas les bras de qualité comme Nate Pearson pouvait avoir. Alors euh, bon, Les ouais. Jays, Alain, une des forces présentement, c'est au niveau des receveurs. On a évidemment ouais. un excellent receveur. C'est l'organisation qui rencontre le plus de receveurs qui sont calibres du baseball majeur et qui peuvent frapper en plus. S'il une transaction à faire éventuellement, ça va probablement être un receveur qui va être impliqué dans cette transaction.
0: Oui, j'ai l'impression que le plus vulnérable est Danny Jansen, à condition qu'il revienne en santé. C'est un autre qui est affecté par les blessures au fil des années. Marc, je veux qu'on parle un petit peu des Red Sox et des Rays. Dans le cas des Rays, malheureusement, je pense que les blessures sont en train de les rattraper. On ne frappe pas. On ne frappe pas quand il y a des coureurs sur les buts. C'est pas une équipe qui peut se permettre euh, de perdre des joueurs à long terme comme Franco et Brandon Lowe. Ils sont trop importants en et de compter aussi sur une diminution importante de, de la contribution de Mike Zonino. Euh, il n'y a pas le minimum cette année. Je ne vois pas comment les Rays vont être capables de maintenir un minimum là, pour ceux qui sens qui sérieux à ce rythme-là.
1: Écoute, je, je, regarde, je regarde les statistiques là, individuelles et je me dis comment ils ont réussi à être encore, quoi, ces 6-7 <rire> matchs au-dessus de 500. Là? Je veux dire, ouais. c est, c est, honnêtement, là, avec le rendement qu'ils ont, euh, c'est quand même c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, bon, malgré les blessures, malgré certains joueurs là, qui ne produisent pas autant qu'anticipés. Qu euh, je pense que la recette fonctionne encore, mais il y a, à un moment il y a une certaine limite. Tu l'as dit, là, euh, il y a des joueurs qui, normalement, ne sont pas utilisés de façon régulière, qui le sont maintenant, produisent un petit peu moins. Euh, Là, la roue, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas inépuisable non plus le fait la, la... Ouais. d'aller chercher un releveur qui est capable de soudainement de, de venir dominer une sixième, septième manche. C'est euh, pas évident. Il y a des gros, gros défis présentement et c'est là que j'ai hâte de voir. Est-ce que on va décider de dépenser un petit peu plus? Sortir un petit peu plus de d'aller chercher un joueur un peu plus d'impact? Je sais pas, là. Je vous dis juste que il va peut-être... Tu sais, il y a quand même une saison, là. On a quand même un rendement qui est intéressant et, et je rappelle la l'équipe additionnelle en Syrie ben ça peut être une, une motivation pour les Rays peut-être d'ajouter euh, bon, euh, un vétéran ou même un joueur étoile alors ouais. ça reste à voir mais effectivement là, pour l'instant ça semble c'est inquiétant là, parce que vraiment on est dans un long passage à vide dans l'attaque
0: écoute au milieu de lavant champ là, Franco et là. et là tu remplaces par Walls et Bruan <rire> Sein, alloy, Israeli, un monde de différence. Tu as des frappeurs 3 et 4 qui sont malheureusement mis de côté. Et là, tu es remplacé par des gars qui devraient jouer au niveau 3. C'est pas compliqué. Dans le cas de Waltz, il y a beau être bon en défense, mais sa contribution en attaque fait en sorte qu'il ne devrait pas jouer dans le Baseball majeur présentement. Ben, on l'a placé au premier rang du rôle. Là, il a
1: moins de présence. En fait, son MTP est même pas proche d'être de Calibre. Alors, euh, effectivement, ouais. là, là, on, on cherche, on cherche, on gratte, mais euh, ça met, ça vient plus difficile.
0: Bon. Euh, écoute, les Red Sox de Boston, là, Nick Pivetta, euh, j'ai hâte de voir euh, le lanceur du mois avec deux autres bons départs pour être considéré. Euh, on parle de surprise en surprise. Euh, je dirais, Mike Pivetta, on savait qu'il avait un potentiel. On l'avait vu en série l'année passée, mais ça a mal commencé cette année. Là, Michael Walker, ces deux gars-là, en donnent pas mal de plus aux Red Sox. Et là, je sais pas si tu as vu des images, Marc, mais Chris Sale semble en bonne forme. Il a lancé des matchs simulés. Euh, la balle rentrait. Il s'est plus à l'aise que depuis euh, son opération. Et ça, ça compte l'année passée. Alors qu'il a quand même lancé en série. Euh, en tout cas, ce que j'ai vu, je suis pas un spécialiste euh, au Monticule, Marc, mais semblait fluide dans ce qu'il faisait. Donc, je me dis, les Red <rire> Sox, pour une deuxième année de suite, on en de jouer un tour, les, euh, les pseudo-observateurs qui regardent ça à long terme.
1: Ouais, écoute, et, et tant mieux. Ouais, je pense que le baseball majeur a besoin, euh, besoin de voir les Red Sox euh, dans, dans, certainement dans une lutte pour une place en série. Ouais. Là, ça, ça, donne, ça donne la vie, évidemment, à, à cette, cette course-là. Euh, moi, j'aime ce que je vois. A, on, parle, on parlait de l'énergie chez les Blogiers de Toronto tantôt. Là. Ah oui. on, on a... On va avoir du plaisir là, chez les Red Sox à, à jouer au baseball. On a, on est revenu de loin. Euh, très, très mauvais début de saison. On va rattraper les Rays. C'est une question de cette semaine. Là, selon oui. moi, le, le prochain balado, euh, non seulement les Red Sox vont avoir devancé les Rays, mais on peut même avoir créé une certaine distance. On verra bien. C'est Paul de Cristal qui dit ça. Euh, mais tu sais, encore, je regarde. C'est Raphaël Devers. Voilà. c'est un gars qui me fascine fascine, ce gars-là, il produit, il produit, il frappe des balles d'aplomb, c'est incroyable. On pense, les, les équipes adverses, d'avoir trouvé des solutions contre lui. Bang, il se réajuste, et continue de frapper. Moi, il m'impressionne beaucoup. Monsieur Vasquez derrière le marble, mine de rien, on parlait de contribution euh, des receveurs, mais euh, une chose, euh, quand c'est le temps d'avoir un coup sûr opportun, Vasquez semble toujours être la, la personne désignée. Donc, on a une belle contribution d'un peu tout le monde à ce niveau-là. Oui, il y a encore des trous. Il y a encore des trous au premier but, ce n'est pas toujours parfait. Bon. Mais, écoute, c'est une équipe qui, va, qui peut surprendre. Et si euh, on peut stabiliser cette relève, euh, c'est encore un petit peu le, le, peut-être un point à, à améliorer éventuellement. Mais ça reste quand même qu'on gagne des matchs... Euh, dit, l'attaque produit euh, des choses intéressantes. Et si, imaginez, si Chris Sells en vient s'insérer dans la formation, là, il ne faut pas faire attention, il n'y arrivera pas, puis il va être le calibre de Trophée Siong à ses premiers départs. Mais s'il vient s'insérer, donne des manches à l'organisation, euh, ben, plus il va pouvoir lancer, plus il va être efficace en fin de saison. Alors, c'est là que ça va être important pour les Red Sox de Boston. Alors, c'est une très bonne nouvelle, c'est ça se passe bien présentement euh, chez les Red Sox de Boston.
0: Il semble que ce soit Tanner Hawk qui soit désigné comme, euh, jusqu'à la nouvelle ordre, releveur numéro un de l'équipe. Donc, euh, dans son cas, c'est le clone de Chris Sale. Euh, Tanner Hawk, bon, euh, écoute, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais ce que j'en pense. J'aimerais ça qu'on lui donne plus de manches. Mais par nécessité, parce que la relève a été difficile cette année chez les Red Sox de Boston, il semble que ce soit la voie qu'on va prendre, en tout cas dans les prochaines semaines.
1: Mais, écoute, allez, on
0: pensait que, que Wetlock pourrait être. Ouais. Le releveur numéro
1: un. Puis là, tu, on disait, ben oui, il faut qu'il y ait plus de manches. Fait que là, à un moment donné, ben, c'est Hawk ou Whitlock. Et là, je pense que finalement, ben, on a décidé que Hawk semblait bon, être peut-être plus euh, apte à agir de la sorte, même si Whitlock a eu beaucoup de succès l'année dernière à ce niveau. C'est intéressant d'être capable de jongler avec deux lanceurs qui pourraient être partants, mais qui sont aussi efficaces en fin de match. Alors là, on a décidé que c'est Hawk qui... Euh, ça veut pas dire que ça va rester ainsi, mais pour l'instant,
0: ouais.
1: il semble qu'il soit le joueur désigné en fin de rencontre.
0: Marc, je, je veux qu'on parle un petit peu de, de, de déception dans l'Ouest américaine. On a amplement parlé des problèmes des Angels au cours des dernières semaines, mais les euh, Rangers du Texas, les Mariners de Seattle, les attentes étaient pas mal plus élevées que ce qu'on a montré depuis le début de l'année. Euh, on a dépensé pas mal d'argent euh, du côté du Texas, John Gray, Samian, Seager, Robbie Reed qui s'est amené à Seattle, euh, on avait quelques bons jeunes, une rotation de, de, dans certains partant qui semblait intéressante. Euh, le gâteau ne lève pas ni à Seattle ni euh, du côté du Texas. Moi, je vous disais que les Rangers,
1: euh, tranquillement pas vite, peut-être qu'on va être en mesure de jouer près de 500 éventuellement. Euh, c'est vrai que c'est bon, c pas le début de saison souhaité. Mais je serais plus inquiet du côté des Mariners. T'sais, les jeunes qu'on a amenés, euh, on pensait que ça allait produire davantage. On, euh, et pourtant, il y a, y, a y a des belles choses. Là, t'sais, Ty France là, connaît euh, oui. une saison remarquable. Il y a des joueurs qui vont... Mais on ne rentre pas. Là, là c'est quoi là, la fiche? C'est 10 matchs en bas de 500 facile pour les, les Mariners de Seattle. Euh, beaucoup de joueurs qui euh, sous-performent à ce niveau-là. Euh, L'expérience Kellenic pas produire autant. Bon, Lewis, malheureusement, n'a pas joué beaucoup, mais ça reste que... c'est une équipe plusieurs ont placé en série. Je ne pas de gagner la division, mais je disais, probablement, lutter avec les Astros le plus longtemps possible euh, et avec les Angels, euh, là, on est loin de ça. Puis honnêtement, on ne sent pas qu'il y ait une espèce de rebondissement. Euh, là, ça, ça devient de plus en plus inquiétant. C'est le genre de situation où tu près de mi-saison tu euh, es vraiment de ça, de ce que J'espère que l'organisation ne paniquera pas, mais je regarde les dernières années des Mariners, Alain, chaque fois qu'on a senti que l'organisation était à un niveau euh, respectable, on disait, Oh, attention, c'est une équipe là, qui peut… » Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se produit où euh, on n'est pas en mesure, et même pas proche, là, de, de performer à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup de baseball à jouer. Euh, mais je serais plus inquiet de ce côté-là, parce que du côté des Rangers, tu sais, à un moment donné, Sémion a été très mauvais, là. je voudrais, les six premières semaines, sept premières semaines de la saison. Là, Sémion commence à ressembler un petit peu plus aux au, au bons joueurs, euh, Seager. Tu sais, à un moment donné, ces gars-là vont… Tu sais, allez, on se parle souvent là, On parle souvent de ce sujet-là, mais c'est un joueur qui a toujours frappé 300, qui a toujours frappé ses 25-37. Ouais. Des fois, ça va moins bien, début de saison lent. À la fin de la saison, on va se retrouver à peu près à ce niveau-là. C'est ce que je m'attends avec Seager et Simeon. Je crois que Simon va être considéré comme un joueur par excellence. À la fin de l'année, on va regarder les chiffres et on va dire « OK euh... ». Alors, c'est pour ça, je pense qu'on va être en mesure d'amener les Rangers à un certain niveau, beaucoup plus que ce que je vois des Mariners actuellement.
0: Oui, et euh, on a eu des problèmes en relève chez les Rangers. Aussi, on a plusieurs jeunes. Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, il, ben, il y en a un, là, le, le ancien releveur numéro un, qui vient juste de revenir. Osé de Claire, qui euh, a eu l'opération Tommy John, là, vient tout juste de rejoindre l'équipe. Je ne sais pas quel genre de responsabilité on va lui donner dès le départ, Marc. On va peut-être attendre quelques semaines avant de lui euh, reconfier le poste de numéro un.
1: Ouais, mais ben c'est part... surtout ça. C'est difficile d'agir de la sorte, de, parce que dans, dans ces cas-ci, Alain, euh, il faut penser aussi au, au, à la santé du joueur. Là, là tu vas me dire, ouais, c'est baseball majeur, puis il faut aller, et, et on, on va graduellement le mettre dans des situations où, où on veut l'amener. Est-ce que ça va être la première ouais. semaine? Probablement pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va graduellement l'amener à un niveau qui va aider, aider l'équipe, mais qui va aussi s'assurer que euh, le joueur va pouvoir être, être là en santé pour le reste de la saison.
0: Et quand il y a des saisons comme celle-là, où il y a des fluctuations importantes d'une année à l'autre, bon, on a parlé du MPP, là, qui est bon, il y a deux, il y a trois ans à peine, en, 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 autour de 750, là. Bon, finalement, on est remonté au-dessus de 700. Est-ce que ça va monter encore? Ce sera à voir. Mais inévitablement, quand il y a des changements de la sorte, il y a beaucoup de vétérans qui sont tassés. Euh, C'est le cas cette année. On le note. Euh, Molina a déjà indiqué que c'était sa dernière année. Écoute, de façon dont Anatax, euh, ça va plus ou moins bien. Et je pense que le poids des années commence à paraître là, dans le cas de Molina. D'ailleurs, dimanche, Ivan Herrera a effectué son premier départ hein, dans le baseball majeur. C'est lui qu'on va amener comme Riquier l'année prochaine. On va partager le... avec les autres, je ne sais pas, quels sont les plans là, des, euh, des cards. On a quelqu'un, en tout cas, qui est prêt, qui était au niveau 3A, qui allait bien cette année. Dans le cas de Molina, Marc, on, on le sent. Le, le poids des années commence à se faire sentir. C'est euh, dernière année. Je peut pas dire que c'est l'année trop, mais on le sent plus vulnérable cette année.
1: Il ouais, n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'en deuxième moitié de saison, c'est un gars qui devrait agir, selon moi, Là, euh, pas, pas la réponse mais selon moi, il devrait agir comme receveur trois fois semaine. Quatre fois semaine maximum. Et on, 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 tu l'as le dit, le poids des années, son coup de bâton s'en ressent. Euh, on l'a reposé, les genoux sont fatigués, c'est normal. Écoute, ce gars-là agit comme receveur. Je veux dire, il a été régulier comme l'horloge depuis le début de sa carrière, mais là, à un moment donné, il y a une certaine limite. Donc, les Cards vont très, très bien. Aaron uh, Halo connaît une bonne saison, Goldschmidt est extraordinaire. C'est sûr que Molina fait partie des plans, donc, mais si tu veux qu'il soit bon à la fin de la saison et en série, parce qu'évidemment, on veut se rendre en série chez les Cards, on est en train de s'organiser pour l'être, là, euh, faut qu il faut qu'il y ait un, un minimum. Et un minimum, là, c'est, tu peux pas, il peut pas jouer comme receveur régulier d'ici la fin de la saison. Euh, c'est une belle occasion, tu l'as dit. On amène le jeune. On sait qu'il va être là pour l'année prochaine. Tu bâti, tu sais, le receveur, là, on, on, sait, on en a parlé avec, avec Moreno. C'est pas juste d'arriver ici d'ajouter tu c'est pas, un joueur de position normale, là. Il y a une synergie ouais. à créer avec les lanceurs. Il faut connaître tous les, les la, les, les frappeurs adverses pour comprendre c'est quoi les signaux, qu'est-ce qu'on amène, pour comprendre chacun des lanceurs. Il y a des rôles importants. Donc, tu amènes un jeune comme ça dans des situations où l'équipe va bien en plus, c'est le meilleur moyen, de, selon moi, de, de se développer, de, de se développer rapidement. Donc, c'est une situation qui est quand même intéressante pour Saint-Louis. C'est pas désastreux le fait de voir que Molina euh, est mal pris un peu, bon, euh, avec son coup de bâton physiquement. Moi, je pense qu'on peut amener ça dans une situation beaucoup plus favorable où le vétéran, il est là, il va faire ses matchs, deux, trois, quatre par semaine, mais il faut lui donner des, du repos tu permet aux jeunes pendant ce -là de se développer. Moi, je ouais. pense que c'est une situation gagnante-gagnante, surtout du fait que les Cards jouent bien. Oui, on lutte avec les, les Brewers, mais on est dans une situation enviable, on de la bonne barre, on n'est pas en train de faire du baseball, de rattrapage, puis là, la situation est tendue à l'intérieur de l'équipe. Alors, je trouve ça intéressant comme situation chez les Cards.
0: Oui, et euh, je vais terminer en parlant d'un un de mes favoris, on ne le cachera pas, Lorenzo Kane. Euh, écoute, son rendement à l'attaque était à la baisse. On l'a mentionné quand on a vu les Brewers, Marc, euh, il est rendu à 36 ans. Euh, C'est un gars qui a toujours tout donné sur le terrain. Un exemple, en tout cas, un leader par sa façon de jouer. A gagné la Série mondiale et tout ça. Et selon même, ses propos n'a pas été surpris. Hein, les Brewers ont des attentes quand même élevées. Euh, Kane n'a pas été surpris. Et selon ce qu'on peut interpréter de ses, ses propos. J'ai l'impression que même lui, là, c'est euh, en ligne pour une fin de carrière. Là. Euh, moi, je trouve ça dommage, mais éventuellement, on, on se retrouve tous là, euh, comme athlète, à un moment donné. Euh, je levais mon chapeau envers un joueur que je l'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un joueur spectaculaire qui, euh, bon, ce n'était pas un frappeur de puissance, mais c'est un gars qui donnait tout. Euh, il y avait l'air d'un athlète. Et, euh, pour connaître aussi un petit peu son passé, Il l'a pas eu facile dans sa jeunesse. Euh, C'est un gars qui s'est organisé pour être un simple et bon exemple pour les pour les plus jeunes ouais, sur un terrain de baseball.
1: Bon, écoute, Alain, euh, garde. j'étais votre joueur de centre. j'avais pas tant de puissance. Euh, je donnais je tout sur le terrain. Euh, tout, tout, où je m'en vais. Là, moi, j'ai adoré Lorenzo Kane. C'est le style de joueur que j'aimerais voir plus, tu sais, euh, le gars qui couvre du terrain, le gars qui, euh, qui vole des buts quand c'est le temps. Pas, il n'a pas volé 150 buts dans sa carrière, mais il en a volé des importants. Il euh, a toujours été là dans les moments euh, importants aussi de, de son équipe. Donc, euh, très, très belle carrière. Puis euh, en plus, on va ajouter là, un sapré bon coéquipier. Là, t'sais, là, t'sais, je veux dire, mm. Ce gars-là, en, en entrevue, c'était était du bonbon l'entendre. Ça a toujours été euh, très, très, très réfléchi, mais en même temps très sympathique. Alors, mais je pense que c'est la fin, effectivement, quand Lorenzo Kane, à moins vraiment qu'une équipe. Moi, j'ai entendu parler avec les Rays, mais je pense que c'est terminé. Tu as, as raison de mentionner que si on l'est entre les lignes dans ses propos. Euh, malheureusement, euh, tu le sais là, comme joueur là, que ouais. parce que là, tu donnes tout, tu t'entraînes fort, train euh, Mais la vitesse du bâton est juste plus là. Où, euh, encore une fois, il ne faut pas oublier, là, Lorenzo Kane, ça fait un petit bout de temps qu'il est là, mais tu as des rapide de 96-17 constamment. Alors, on a l'impression qu'on est toujours en retard. Puis là, quand le, quand le, quand le sport vient trop vite, tout, tout vient un petit peu trop vite, c'est peut-être le temps de dire, OK, là, là c'est toujours en mode rattrapage, toujours en mode là, de, voyons, euh, là, ça devient, ça devient difficile pour l'athlète à ce moment-là. Euh, mais on, je pense qu'on fait bien là, de souligner cette, cette magnifique carrière de Lorenzo Kane. Encore une fois, c'est pas terminé officiellement, mais... Ouais. Euh, et je sais que c'était ton favori, mais certes, ouais. moi, c'est le genre de joueur que j'apprécie énormément, que j'ai toujours apprécié, puis que je trouve qu'on devrait avoir encore un petit peu plus ce style de joueur-là. Je sais qu'on tombe en amour avec la puissance, puis la puissance, puis la puissance, mais dans le cas de Lorenzo Kane, euh, frapper à tous les champs, frapper des doubles, frapper des flèches, c'est le genre de joueur, moi, que j'ai beaucoup apprécié.
0: C'est euh, excellent en défense. Dernière question, est-ce que c'est un gars que tu verrais travailler au sein d'une organisation au deuxième étage? Ou comme instructeur? Ben, écoute, il a, il a
1: certainement la, la, une tête de baseball pour. Et quand j'ai une tête de baseball, c'est que, tu lui, euh, probablement que dans sa tête, analyser beaucoup, qu'est-ce qui se passe. T'sais, il y a de l'instinct dans tout ça, là, et, tu sais, comme, comme de centre, d'avoir des bons départs C'est sûr qu'il m'apparaît un gars fort intéressant. J'ai parlé tantôt de son. Tu un gars très, très sympathique. Et je pense que. Le rôle aujourd'hui, que ce soit un instructeur ou un gérant, c'est de communiquer, hein, c'est de savoir quoi dire, quand dire euh, à, aux joueurs. Euh, moi, je le verrais, je le verrais très, très bien. Hein. Maintenant, quels sont ces euh, projets, je, je, je ne sais trop, mais euh, genre de gars que je ne serais pas surpris d'entendre son nom, qui euh, devient euh, impliqué à l'intérieur d'une équipe. Ouais. Bon, je ne connais pas exactement s'il y a de l'intérêt à être dans un rôle administratif, c'est-à-dire bon, directeur ouais. général ou assistant directeur ou à la direction. Mais un gars de même, mais ça me. Semble, je, en tout cas, moi, je m'assoirai à côté de lui puis je l'écouterais
0: parler de baseball toute la journée. Je n'aurais pas de problème avec ça. Oui. Bien, écoute, Marc, euh, ça complète notre balado. Euh, il y a deux rendez-vous cette semaine. On va s'attarder sur celui de lundi. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, on va voir les Rays contre les Yankees de New York euh, ce lundi soir. À Tampa. c'était un autre bon duel de lanceurs. Ça n'avait pas été de la COVID et de Luis Severino. On aurait eu un deuxième duel d'Estor Cortez contre Shane McClanahan. Mais je pense que la solution de rechange pour les Yankees est quand même pas trop mal dans ce qui nous concerne. C'est Garrett Cole qui va être là Donc, Nestor Cortez. Ça fait ton affaire, Marc? Euh,
1: ça va lancer fort dans ce, <rire> ce match-là parce que les deux lanceurs, euh, évidemment, on, on connaît, les débats rapides explosives.
0: Ouais. Ouais. Donc, euh, ce sera le premier de cette série. Attends ah, pas cette fois-ci la semaine passée. Les Yankees ont balayé les Rays de Tampa Bay. Voilà ce qui complète euh, ce banado. J'espère encore une fois que cela vous a plu. Donc, deux matchs cette semaine sur nos ondes. On espère qu'on aura de bonnes rencontres. Ici, ça a quand même été pas trop mal. Ce dimanche a bien commencé à Houston contre les White Sox de Chicago. Bref, rendez-vous ce lundi, Rays Yankees. Et le prochain balado, lundi prochain. Voilà. Donc, c'est une bonne semaine, tout le monde. À bientôt.